0: J'aimerais voir avec vous cet après-midi le réflexe de l'amour du prochain. Justement, on va reparler de mon doigt la semaine dernière, donc ça s'est passé samedi dernier, euh, dans la préparation du concert d'évangélisation avec la jeunesse. Et euh, donc j'étais en train de couper des feuilles, et puis j'ai été un peu trop vite. Et alors que j'étais euh, dans la souffrance, aussitôt, j'ai vécu le réflexe de l'amour fraternel, de l'amour du prochain parce que les jeunes se sont aussitôt occupés de moi, m'ont monté alors que je, tournais, je commençais à tourner de l'œil ils m'ont récupéré ils m'ont emmené aux urgences, etc et euh, je sais très bien que si j'avais été tout seul, ça aurait été beaucoup plus, beaucoup plus, beaucoup plus compliqué je serais tourné de l'œil déjà alors ça aurait été, il aurait fallu que j'attende un bon moment avant de me réveiller vider de mon sang à moitié enfin ça aurait pu être encore pire que cela et euh, c'est vraiment porteur de leçons euh, et donc ce que je sentais dans mon corps c'est à dire la souffrance d'un membre avec le corps qui souffrait en entier et eh bien euh, je l'ai vécu aussi au travers des relations fraternelles c'est à dire que alors que je souffrais en tant que membre de l'église le reste des jeunes souffraient, s'inquiétaient se posaient des questions hein, pour moi alors on va lire justement dans 1 Corinthiens chapitre 12 et j'aimerais revenir justement là-dessus, sur le fait que nous devons avoir un réflexe dans nos vies, lorsque nous sommes chrétiens, c'est ce réflexe de l'amour, et notamment l'amour du prochain. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 12. « Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ ?» Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps pour cela Si tout le corps était œil, où serait-il s'il était tout oui, où serait l'odorat Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main « je n'ai pas besoin de toi » ni la tête dire « ok, je n'ai pas besoin de vous ». Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur, tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part Amen Vous êtes des membres du corps de Christ Vous le saviez Vous le saviez Vous êtes là Oui nous sommes tous un membre du corps de Christ, de l'Église locale, mais aussi de l'Église universelle, euh, de la chrétienté. Nous faisons tous partie, nous sommes appelés membres de ce corps dont la tête est Christ. Nous sommes dirigés, nous l'Église, par le, le chef qui est Christ. Amen. C'est lui le chef, c'est lui qui nous conduit, c'est lui qui nous donne la direction, c'est lui qui nous établit, c'est lui qui nous renforce, c'est lui qui nous donne d'être bien ensemble, les uns avec les autres, et c'est lui qui nous communique ce réflexe de l'amour du prochain, de l'amour fraternel. Le corps est fait de réflexes, le corps physique est fait de réflexes, est composé de réflexes lorsque vous allez chez le médecin très souvent euh, avec euh, un petit marteau il vient taper sur le, votre genou ou à d'autres endroits de votre corps pour tester vos réflexes pour voir si le corps réagit si le, le muscle réagit à, à la pression et le corps est fait de réflexes et un réflexe c'est quelque chose qui est spontané qui est involontaire, qui n'est pas préparé et qui agit tout de suite sans lui demander le corps réagit automatiquement au corps étranger qui, viennent, qui veulent essayer de rentrer dans le corps. Euh, le corps réagit au stress, il réagit à la maladie, aux commandes du cerveau, euh, il, il permet la croissance aussi. Hein euh, Lorsqu'un nourrisson, euh, on sait, euh, on donne le, le poids, la taille, et puis après il euh, y a la croissance qui se fait. Ça, ça se fait naturellement, hein, spontanément. C'est le corps qui se met en, en fonctionnement et on n'a pas besoin de commander à l'enfant de grandir. Même si on lui dit de manger de la soupe pour, pour plus grandir. Mais bon, ça, je ne sais pas si c'est à délivrer. Et le, le corps est fait de réflexes. Et Paul, ici, emploie donc l'image du corps pour parler du fonctionnement relationnel interne de l'Église. Voilà comment l'Église doit s'organiser. Euh, elle doit s'organiser comme un corps. Et si on regarde la merveille de notre corps, hein, je ne parle pas de moi hein, tout seul, mais quand on regarde la composition, comment Dieu nous a créé en tant que corps, quand on s'y attarde un petit peu, on remarque combien c'est une perfection. Amen. Amen. Hein on a... On a deux oreilles, deux deux yeux, une bouche, etc. Le Seigneur a tout posé euh, symétriquement. Hein, il nous a pas fait un peu de travers ou bon. Et, et puis l'intérieur, nos, nos organes qui fonctionnent, tout est là pour, pour nous gérer. Tout est fait, tout est créé. Et ainsi doit être l'Église. Nous devons être aussi organisés de la même manière devons avoir des oreilles, des yeux, un odorat, devons avoir un cœur, et que chaque membre soit connecté les uns aux autres. Amen. Amen. Est ce que vous connaissez le voisin qui est à côté de vous là, personne qui est à côté de vous, qui est assise à côté de vous? Oui. C'est important de se connaître, c'est important de faire connaissance. Au-delà du dimanche matin ou du dimanche après-midi, qui passe vite, il faut apprendre à faire connaissance et aller plus loin. Dire, mais en fait, toi comment, comment tu as connu le Seigneur comment, comment tu vois euh, tel passage, etc. Et essayer de partager ensemble. Et ça, c'est pour ça aussi qu'il y a l'importance de la cellule, qui permet aussi ce, cet approfondissement de se connaître les uns et les autres. Parce que plus on se connaît, et plus on va prier les uns pour les autres. Plus on va penser les uns aux autres, n'est-ce pas Et plus on va s'aimer les uns avec les autres. Et on sait quel va être le besoin de l'un, quelle va être le, le, la capacité, le talent d'un autre, et pouvoir justement joindre celui qui a le talent qui va répondre aux besoins un autre membre et ça c'est comment doit être justement l'église l'église doit être fait comme un corps l'église doit être une unique unie c'est important non pas qu'on soit appelé à tous être les mêmes chrétiens selon le même modèle non, nous avons nos, notre caractère nous avons euh, nos, nos, nos particularités nos propres talents comme je le disais mais nous sommes appelés à être unis, à être un, à ne faire qu'un seul corps. Et lorsque l'adversité s'abat sur l'Église, alors nous devons nous rassembler, être un, et ne pas nous diviser. Amen. Et ça, c'est ce qui fait la force de l'Église, c'est de pouvoir se rassembler. Et notre vie chrétienne, comme le corps, doit développer des réflexes. Et l'Église doit développer des réflexes en son sein et aussi vers l'extérieur. Lorsque nous nous tournons personnellement vers Dieu, il y a des choses qui changent et il y a des réflexes qui se développent, des nouveaux réflexes qui se développent, n'est-ce pas On arrête les excès, on arrête de dire par exemple des gros mots, euh, on n'a plus envie de faire certaines activités qui sont mauvaises et on aspire à rechercher Dieu, on a du Seigneur, soit de sa parole il y a comme une régénération qui se passe en nous et un équilibre spirituel qui s'établit ça c'est lorsque nous rencontrons Dieu Amen. et puis il y a l'entrée dans l'église de Christ en tant que membre avec tous ces changements nous pouvons faire partie de ce corps qui est saint qui est appelé à être saint toujours à être irréprochable à manifester l'unité, à manifester l'amour, à manifester le caractère de Christ. Puisque si c'est Christ qui est la tête du corps, alors tous les membres doivent réagir en conséquence des directives, du caractère, de la vision, de la mentalité qui descend du cerveau, qui descend de la tête. Et au lieu de répondre méchamment et en criant, alors on va chercher la compréhension, la réconciliation, au lieu de s'inquiéter, on va avoir le réflexe de mettre notre foi en Dieu. Oui Pas évident, hein On s'inquiète facilement. J'en ai pour preuve, moi-même, avec mon doigt, hein Combien on s'inquiète, ce matin je disais « Seigneur, pardonne-moi parce que je te fais pas confiance. » Je m'inquiète, je me dis « Est-ce que je vais avoir une inflexion Est-ce que ceci Est-ce que cela ?» Vous savez que ça va vite dans les cerveaux, hein Dans les têtes euh, si Seigneur, parfois, pouvait couper un peu nos, nos pensées, notre tête, pour euh, que nous puissions simplement nous abandonner entre ses mains et mettre ce réflexe de la foi en Dieu, de manifester la foi en Dieu. Au lieu de foncer droit dans le mur dans nos convictions, on va développer le réflexe de la... Alors, la foi, on vient d'en parler. Ça va être autre chose alors ça c'est le prochain oh, il y en a des choses il n'y a pas celui que je cherche les réflexes de la prière au lieu de foncer dans nos convictions on va s'arrêter on va demander au Seigneur hein, ce qu'il en pense ça c'est un réflexe qu'on va développer dans nos vie c'est important et capital développer le réflexe de la prière et puis donc, nous y voilà, c'est le réflexe je, que je voudrais développer cet après-midi, c'est le réflexe, et eh oui, vous pouvez le dire maintenant, de l'amour, Amen. Et justement, euh, est-ce que l'amour du prochain est un réflexe dans votre vie Voilà la grande question de ce message. Est-ce que l'amour du prochain est un réflexe c'est-à-dire, est-ce que l'amour est spontané Est-ce que ça vient sans réfléchir Ah Ah C'est là qu'il y a des difficultés. Au lieu de murmurer, au lieu de haïr, au lieu de se détourner, au lieu de, de retourner nos rancœurs dans tous les sens dans notre vie, dans notre cœur, est-ce qu'on a l'amour du prochain Au lieu d'éviter de se dire « Ah, mais je vais perdre du temps avec cette personne », est-ce qu'on a le réflexe de l'amour et tout, on passe au-dessus de tout cela Si votre réponse pour vous-même est non, il faut alors que vous soyez touché par l'amour du Seigneur. Et surtout par l'amour de Dieu qu'il a eu envers vous. Dieu nous a premièrement aimés et c'est cela qui nous rend capable d'aimer à notre tour. Parce que sinon, eh bien, nous voyons l'état de ce monde, nous voyons l'état de notre société... Euh, et on voit que c'est pas joli joli et que l'amour que l'on prône tellement et dont on parle tellement et que l'on chante tellement parmi les artistes c'est l'amour le terme le plus grand qui revient hein si on devait dénombrer les chansons d'amour qui existent n'a pas fini et malgré tout cela la réalité elle est tout autre et l'amour du prochain n'est pas là nous vivons dans une société faite d'individualisme d'égoïsme de mensonges, de critiques, de moqueries. Et l'amour du prochain n'est pas là. Et c'est pour cela qu'il est important qu'en tant qu'Église et qu'en tant que membres du corps de Christ nous soyons touchés, toujours ravivés par l'amour de Dieu en nous. Amen. Et l'amour que Dieu a eu en nous. Et la sainte cène frères et sœurs, ne doit pas rester un moment euh, mortuaire. et ne doit pas être un moment mortuaire. Certes, c'est le souvenir de la mort de Jésus. Mais c'est surtout le souvenir de l'amour qui a poussé Jésus à venir mourir sur cette croix. Amen. C'est cet amour qui a poussé Jésus à aller jusqu'au bout. Et c'est parce que premièrement Dieu s'ouvrait de nous voir sans espérance dans le monde, sans destinée euh, éternelle heureuse, mais seulement la condamnation, la mort, l'enfer, le lieu des pécheurs Dieu souffrait de voir cela et c'est son amour le réflexe de l'amour de Dieu qui l'a poussé à envoyer son Fils sur cette terre pour chacun de nous pour payer le prix de notre péché et nous permettre d'accéder à la vie éternelle nous donner un nouveau chemin nous donner une espérance Alléluia et cela c'est le message de la parole de Dieu qui vient faire la différence avec d'autres messages qui peuvent être dans ce monde. Que nous soyons touchés par l'amour de Dieu, chaque jour. Que nous ne soyons pas habitués à l'amour de Dieu, frères et sœurs. On s'habitue tellement vite, tellement rapidement, à vivre dans le cocon chrétien, qui fait que l'amour de Dieu, on n'y est plus forcément sen, sensible. Et il faut que nous soyons sensibles à cet amour. Et à chaque fois que nous, nous prenions euh, le pain et le vin, nous fassions en connaissance de, de cause de ce, de ce que nous faisons, que, que nous ne soyons pas les yeux ouverts ou euh, à machinalement, que nous ayons finalement ce réflexe, cette habitude de prendre le pain et le vin de manière machinale, sans plus trop savoir euh, ce que l'on fait, mais en se disant, oui, on le fait chaque dimanche. Non, il faut que chaque dimanche on se souvienne et, et on, on se remémore, on se concentre sur cela. Sur que notre amour soit aussi large que celui que Dieu a manifesté envers chacun de nous. Ouais. Et l'amour, il a ses quatre dimensions hein, qui correspondent aux dimensions de la croix. Hein, la hauteur, la profondeur, la largeur. Ah, que son nom soit béni. Pour ce si grand amour qu'il a manifesté envers nous qui ne méritions pas. L'amour ne reste pas en parole, mais il, est, il existe au travers des actes, tout comme la foi. La foi seule est morte et vaine n'existe pas. Il peut y avoir des convictions dans le cœur, mais ces convictions doivent passer au travers d'actes au travers de pas de voix au travers de décisions au travers d'attitudes et l'amour aussi existe au travers des actes au travers des paroles au travers de notre attitude au travers de tout cela ça ne doit pas rester seulement dans une conception théorique au travers de pensées non ça doit être quelque chose qui doit aller dans les actes parce que l'amour de Dieu s'est démontré au travers des actes au travers de la parole c'est ça et c'est pour ça notamment que bon nombre d'œuvres sociales euh, sont nées d'hommes et de femmes qui ont été des hommes et des femmes de foi. Beaucoup d'œuvres existent, d'ONG existent dans ce monde et sont créées aussi par des gens qui ne croient pas en Dieu. Mais il y en a beaucoup qui ont pour origine des hommes et des femmes de foi. Et même si aujourd'hui ça n'est plus que social, il faut voir ceux qui en ont été les, les créateurs, les initiateurs. Et ces hommes et ces femmes de Dieu l'ont fait parce qu'ils débordaient d'amour pour ceux qui les entouraient. On peut penser à l'armée du salut, on peut penser à, à tellement et tellement d'autres œuvres. Et le chapitre 2 de l'Épître aux Philippiens justement nous nous donne toutes ces dimensions, toutes ces notions de la foi, de l'amour. Et c'est un chapitre assez intéressant qu'on va aller explorer. Philippiens, chapitre 2, où Paul résume l'action de Christ et nous invite à avoir la même et à avoir les mêmes sentiments, à avoir le même caractère justement du corps hein, de Christ. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité ou dans l'amour, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même faut le digérer, ça, hein, quand on le lit. Eh oui, faut l'assimiler, il faut le vivre ensuite. Verset 4, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Combien de fois on peut dire, en passant devant des gens dans le besoin, j'ai pas le temps, je suis en retard, etc. Considère nos propres intérêts. Verset 5, il y en vous, qu'est-ce qu qui doit nous animer les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu n'a pas regardé comme une croix arrachée d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu, le Père. Amen. Amen. Regardez la suite. Ainsi, mes bien-aimés, ça c'est à notre tour, quand vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme à ma présence, mais bien plus... Encore maintenant que je suis absent, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Faites toute chose sans murmure, en hésitation, comme un réflexe, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Et je pourrai vous glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. Et même si je sers de libation pour le sacrifice et pour le service de votre foi, je m'en réjouis et je me réjouis avec vous tous. Vous aussi réjouissez-vous de même et réjouissez-vous avec moi. C'est quand même paradoxal que ce soit celui qui soit emprisonné pour la foi, qui soit en train de dire euh, à, à l'Assemblée « Réjouissez-vous avec moi ». C'est le summum de l'amour du prochain. Paul était rempli de cet amour de Christ de cet esprit de, de sacrifice de Christ parce que l'amour réel ne va pas sans sacrifice finalement et on se rend compte au travers de, de ce passage que si on passe peut-être par des sacrifices sur cette terre en pratiquant l'amour du prochain ce n'est que bénéfique pour nous parce que Dieu a souverainement élevé Jésus Christ et alors à l'heure où il viendra nous chercher ce même Dieu nous élèvera aussi. Amen. 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 Alléluia. Amen. Alors que nous puissions arrêter de considérer nos petites existences euh, comme étant tellement importantes qu'on n'a pas le temps de s'occuper des autres, et alors ce qui va nous faire gâcher notre vie et ce qui va faire que dans les cieux, comme l'a dit déjà plusieurs fois le pasteur Didier, on va se retrouver avec une cabane hein qui peut être vite soufflée. Non, frères et sœurs, construisons notre maison éternelle, notre demeure éternelle, en pratiquant l'amour, en ayant ce réflexe de l'amour du prochain. Amen, Amen. Faisons-le dans l'humilité, sans se glorifier de ce que nous faisons. Parce que Jésus-Christ le dira, et c'est ce que j'ai lu ce matin, si vous aimez ceux, ceux qui vous aiment, qu'est-ce que vous avez fait de, de, de beau Rien. Si vous saluez ceux, ceux qui vous entourent, le monde le fait. Le monde fait certaines choses. Vous ne pouvez vous glorifier de rien, d'avoir fait rien de, de plus, d'extraordinaire. Alors que Dieu nous appelle à, justement, aller plus loin, à manifester l'amour du prochain en allant plus loin, en montrant une différence dans ce monde. Ce sont donc toutes ces choses que nous devons trouver dans l'Église et dans la vie de celui qui se dit chrétien. Nous devons trouver cet amour aussi en dehors de l'Église, en tant que bâtiment. Parce que nous sommes l'Église. Et un corps, ça bouge. Amen Ça ne reste pas coincé. Amen Ça bouge, ça sort, ça, ça, ça marche, ça va dans un endroit et puis dans un autre. Et nous aussi, nous devons, là où nous allons, toucher par l'amour que nous avons en nous. Alléluia Nous ne devons pas seulement donner une apparence que nous avons l'amour du prochain au travers de nos frères et sœurs, parce que ça c'est assez facile finalement, on se connaît bien, on est ensemble, il n'y a pas trop de gêne. Hein. Mais quand on s'attaque à les difficultés de la rue, à manifester l'amour du prochain dans la rue, dans, au travail, etc. Euh, lorsque nous voyons qu'il y a un collègue de travail qui rentre à pied et que euh, bon, même si ça nous fait un détour, on pourrait le ramener. N'est-ce pas Ça c'est plus difficile à mettre en place. Ça nous incombe plus, ça, ça nous, nous porte plus. Pourtant, ça devrait être le même réflexe. Parce que si vous êtes capable de le faire pour un frère ou une sœur, il faut que vous soyez capable de le faire pour votre prochain, tout simplement. Alors, c'est un réflexe qui vient du cœur. Et la meilleure image euh, de, de l'amour du prochain. C'est l'image du Samaritain, de la parabole du Samaritain. Et il faut que nous soyons tous comme le Samaritain qui, lui, n'a pas réfléchi, mais a mis en action directement le réflexe de l'amour. Sans considérer la race de cet homme, sans considérer l'impureté de cet homme qui était à demi-mort, qui avait des blessures, sans, sans regarder. Il a, il a été animé par la compassion et l'amour qui est en nous produit la compassion qui va produire l'action. Amen. La compassion, c'est souffrir avec. Hein, en latin. Souffrir avec, c'est vraiment se mettre en action. On ne peut pas seulement compatir avec nos mots, avec une consolation de parole. Il faut que nous souffrions en, en mettant en action. Son cœur d'amour s'est rempli d'une compassion qui l'a amené à l'action. Il n'a pas considéré le statut de cet homme, ni sa race, ni son impureté, encore moins les raisons pour lesquelles il se trouvait dans cet état. Il n'a pas commencé à le questionner. Mais non, il était à demi-mort, il ne devait pas être dans un état joli pour pouvoir savoir ce qui s'était passé. Non, il a commencé directement à agir. Luc 10, 33 Mais un Samaritain qui voyageait étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Et c'est pour ça aussi que le réflexe de l'amour doit doit s'accompagner et, et motiver en fait par ce que l'on voit aussi. Et il faut que nous arrivions à discerner aussi les besoins de ceux qui nous entourent. Que ce soit par nos yeux physiques, mais aussi par notre compréhension des choses. Au travers d'un discours, au travers de, de, de l'attitude du prochain, ça peut révéler des besoins intérieurs qui ne sont pas dits et auxquels nous pourrions répondre avec la manifestation de l'amour. Notre amour ne doit pas être à mesure différente selon qui est devant nous aussi. Eh oui, parfois nous permettons la possibilité de choisir de qui nous allons aider parce que ce sera plus ou moins facile. Et si la compassion vient plus facilement envers ceux qui sont démunis, nous devons aussi nous réjouir et manifester de l'amour envers ceux qui réussissent et ceux qui sont honorés déjà, comme on l'a lu dans le premier texte. Il suffit pas seulement de manifester l'amour quand on, on a, euh, quand on est en position d'être finalement supérieur, parce qu'on vient en aide à quelqu'un. Mais il faut aussi manifester l'amour quand on voit que quelqu'un fait mieux que nous. Et alors l'encourager, le féliciter, le bénir. Amen. Et manifester aussi l'amour du prochain dans ce sens, parce que sinon, si, si on ne fait que que dans dans l'aide au prochain on va avoir tendance à se glorifier. Mais il faut aussi que ce réflexe de l'amour puisse aller dans l'encouragement de ceux qui font mieux. Ça, c'est moins facile, mais il faut qu'on y arrive. C'est un apprentissage. Mais sachons que chaque démonstration de notre amour marquera d'une manière indélébile la différence dans notre société. L'amour divin en nous va marquer les gens. Soyez-en sûrs. Soyez-en sûrs, frères et sœurs. Ça me rappelle que j'étais euh, au lycée, je devais être peut-être en première ou terminale, et pour euh, bon, moi, j'ai une, une facilité à parler avec les gens qui sont plus âgés que moi. Ça, oui, ça se <rire> euh, Plus qu'avec ceux qui sont de mon âge. Bon, ça, c'est... Seigneur, c'est toute chose. Et euh, ce qui fait que j'ai pu m'occuper. Euh, j'ai vu euh, être dans une maison de retraite à m'occuper de, de la bibliothèque pendant trois ans, justement pendant cette période de lycée et ça, ça a marqué aussi les gens les, les soignants qui étaient là pour voir ma motivation et, et, et mon cœur aussi au travers de, de cette expérience et donc au lycée il y avait une euh, documentaliste et puis une aide documentaliste euh, donc dans ce qu'on appelle le CDI autrement dit la bibliothèque de, du lycée et je, je conversais très régulièrement avec ces personnes-là euh, et euh, parce que bah, on avait l'occasion d'y aller assez régulièrement, hein, que le lycée c'est tous les jours et il est venu un moment donné où l'aide documentaliste a perdu euh, l'un de ses parents Alors, je, je sais plus si c'est le père ou la mère et ça m'a ça tellement... j'ai été touché par cette souffrance et je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux faire pour lui témoigner l'amour de Dieu et, et, et mon affection par rapport à, à ce drame qu'elle vivait, à ce deuil qu'elle vivait Comment moi, en tant que lycéen, je peux manifester euh, l'amour du prochain envers cette personne qui certes me connaît, mais euh, voilà, ça va pas plus loin. Et alors le Seigneur a... Et c'est là où il faut écouter aussi le, le, la voix de l'Esprit, parce que c'est l'Esprit qui répond en nous l'amour de Dieu dans nos cœurs parce qu'il nous donne de manifester cet amour avec intelligence Amen et il nous donne de voir les occasions dans lesquelles nous pouvons manifester cet amour et alors le Saint-Esprit m'a conduit à prier pour que je puisse aller à l'inhumation et le Seigneur a vraiment tout conduit pour que un vendredi après-midi on n'ait plus cours alors ça s'est fait comme ça et c'était ce vendredi là après-midi où il y avait l'inhumation pour que je sois accompagné parce que c'était quand même à 100 km euh, pour que je sois accompagné par la documentaliste même ce qui a permis de discuter aussi dans la voiture avec cette personne et lorsque je suis rentré donc dans l'église, on s'est installé tout simplement donc on était sur l'arrière et lorsqu'on est passé devant le cercle c'était une animation catholique elle m'a vu et alors nos regards se sont croisés ça a été un moment vraiment extra tellement émouvant de elle était impressionnée du fait que je sois là moi, un lycéen seulement du, du lycée que, qui n'aurait jamais dû être dans cette innovation. Et alors, les, les jours qui ont suivi, euh, on, on s'est donc retrouvé au CDI, elle, elle n'a pas cessé de, de me dire merci d'avoir simplement assisté. Vous voyez, c'est pas grand-chose, mais ça fait toute la différence. Ça marque les cœurs. Parce que l'amour du prochain se soucie du prochain. Et combien de personnes... Le, le, le plus grand fléau de notre France aujourd'hui, c'est la solitude c'est la solitude, frères et sœurs. Et il faut que nous répondions à cette solitude en étant présents auprès de ces personnes. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que nous puissions impacter comme je l'ai pu développer ce matin, notre génération. Alors, si ce n'est pas encore un réflexe dans votre vie, alors en attendant le réflexe, qu'est-ce qu que vous pouvez faire Si c'est un peu dur peut-être pour vous de comprendre et d'acquérir ce réflexe, N'oubliez pas que l'amour du prochain, ça reste un ordre du Seigneur. Amen. Ça reste un commandement de Dieu. Deux gens, chapitre 1er, verset 6. Et l'amour consiste à marcher selon ses commandements. Et quels sont ses commandements Quels sont les deux plus grands commandements qui sont à suivre Oui, ça c'est le deuxième. Et le premier, c'est d'abord aimer Dieu. Dieu. Et on le voit dans Matthieu 22, versets 36 à 38. « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. » Comme quoi c'est vraiment un réflexe du cœur et pas seulement l'intelligence. « De toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est « semblable ». Ça veut dire quoi « semblable » Pareil. Pareil, similaire. Donc aimer Dieu et aimer notre prochain, c'est pareil voici le second qui lui est semblable tu aimeras ton prochain comme toi-même Alléluia donc on comprend que c'est un cercle fermé l'amour envers Dieu hein, consiste à marcher selon les commandements et les commandements de Dieu Eh ben c'est l'amour voilà donc c'est un cercle une boucle bouclée et, et frères et sœurs vous ne pouvez pas dire c'est la dernière remarque qui est importante parce que souvent on, on dit euh, Seigneur je t'aime on le chante euh, Aisément, et puis on n'est pas capable d'aimer notre prochain. Et là, il y a un problème. Un problème de fond. Parce que ça veut dire qu'on n'aime pas véritablement Seigneur. Parce que euh, l'apôtre Jean nous dit bien dans, au, au chapitre 4, verset 20, notamment que celui qui dit aimer Dieu et qui n'aime pas son prochain, il est menteur. Il y a quelque chose qui, qui colle pas dans, dans sa vie. Ça ne peut pas aller. Parce que l'amour qu'on a pour Dieu nous amène à aimer aussi notre prochain. Alors, en conclusion, demandez chacun d'entre vous à Dieu de répandre en vous son amour. Amen. Par son esprit et de vous transformer au point d'acquérir. Que cela soit vraiment un réflexe. Alléluia. Quelque chose d'involontaire mais spontané et naturel. Alléluia. Amen. Gloire oh, Dieu. On oui. Seigneur, ensemble. Seigneur, nous voulons te bénir, te remercier pour ce réflexe que tu nous donnes. Merci Seigneur, premièrement, pour l'amour que tu as manifesté envers chacun de nous. Si nous te bénissons pour le fait que tu nous aies touché un jour et tu nous as touché par ton amour, Seigneur mon Dieu, par ce message d'amour. Par cette alliance, Seigneur, d'amour. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons de ce que tu veux nous donner, Seigneur, d'aimer aussi notre prochain, Seigneur, à notre tour. De pratiquer, Seigneur mon Dieu, ce que tu nous demandes, ces commandements, Seigneur mon Dieu. Et alors que j'entendais ce, ce midi, Seigneur, une politique justement citer ces paroles qu'elle mettait en, en honneur Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Seigneur, nous ne voulons pas seulement que ça reste des paroles politiques. Non pas seulement que ce soit des convictions pseudo-chrétiennes, pseudo-religieuses, mais nous voulons, Seigneur, que ce soit un message qui soit vécu dans nos vies, vécu dans l'Église, Seigneur mon Dieu, au nom de Jésus. Seigneur, que tu puisses manifester ton amour encore. Hein, vers chacun de nous, Seigneur, que nous, nous puissions aussi le faire, hein, que toute la gloire te revienne, hein, dans le nom de ton fils Jésus. Amen. 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 Amen.